0: Będzie się działo. No tak, moi drodzy, będzie się działo już za dwa tygodnie. Znajdziemy się w trochę chyba innym kraju. Za dwa tygodnie będzie już po wyborach i niezależnie od tego, jak te wybory się skończą, czyją wygraną, jak dużą wygraną, tej czy innej strony to rzeczywistość chyba trochę nam się zmieni. Ja tak trochę się zastanawiałem, czy w najbliższych odcinkach iść w te wątki. Wątki wyborcze, trochę polityczne, ale przecież też związane z ekonomią. No i koniec końców zdecydowałem się, że w nie pójdę. A to głównie dlatego, że myślę sobie, że tak naprawdę Te zbliżające się wybory są są bardzo ważne. Niektórzy mówią, że to są wybory równie ważne jak te w 1989 roku. Niektórzy mówią, że nawet ważniejsze. Trudno jest pewnie oceniać, które są tak ważniejsze, a które są mniej ważne. Ale to będą ważne wybory. Nie ma co do tego wątpliwości. I to będą wybory trudne trudne, dlatego, że nie dlatego, że trudno jest zdecydować, na kogo oddać głos. To pewnie każdy z Was mniej więcej wie, na kogo będzie chciał oddać swój głos. Chociaż ja mam przyjaciela, który podobnie, zresztą jak w poprzednich wyborach, przed poprzednimi wyborami, on zadeklarował, że on do mnie wpadnie i on będzie mnie pytał, na kogo oddać głos, żeby to było najsensowniejsze. Mnie takie oświadczenia zawsze trochę onieśmielają, bo Nie pozjadałem wszystkich rozumów przecież. Trochę ich pozjadałem, ale nie wszystkie. W każdym razie to będą trudne wybory, powiedziałem. One będą trudne, bo wydaje się, że PiSowi będzie trudno wygrać. Będzie im trudno mieć samodzielną większość, To się raczej nie uda, mimo wszystkich sztuczek. Wydaje się, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska tym bardziej nie wygra tych wyborów samodzielnie, bo poparcie jednak będą mieć mniejsze niż PiS. Pewnie może się im udać wygrać te wybory, stworzyć rząd razem na przykład z lewicą i z trzecią drogą. To się może udać, ale to znowu nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe rządzenie. Czyli mamy właściwie obecnie rządzących kontra opozycja, Ci mogą wygrać, ci mogą wygrać. Ktoś mógłby zauważyć dla porządku, że może wygrać też Konfederacja, ale to jest oczywiście taki żarcik. Konfederacja niczego nie wygra i w gruncie rzeczy myślę, że podzieli los partii Palikota, ruchu Kukiza, wielu takich inicjatyw, które były, wydawało się, że będą miały jakąś tam nośność Myślę, że Konfederacja zwiędnie. Ewa mnie podpytuje, czy będę w tych swoich podcastach trochę analizował program Konfederacji i, i, i to, co oni chcą, to, co oni proponują, to, czym kuszą młodych. Nie wiem. Jakbyście chcieli, no to, to mogę. Nie mam takiego dużego entuzjazmu bo to jest dziecinada, ale ale możemy, możemy, jeśli będziecie chcieli, to to tak. No na razie te wybory się zbliżają i jest wysyp kandydatów. I tak chciałoby się powiedzieć momentami, że co jeden to głupszy, naprawdę, bo dzisiaj błysnął taki jeden, postaram się wrzucić grafikę na YouTubie w sekcji społeczność. No jeden taki, no, no naprawdę, no dzban po prostu, który dowodzi wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Nie, tak naprawdę wyższości polskiego makaronu nad włoskim. Naprawdę fajnie by było, jakby się skontaktował z rzeczywistością, bo tam wrotki się odpięły dość mocno. Jest jeszcze inny as, yy, z Radomia będzie startował. Nie, nie będę podawał nazwiska, sobie możecie wygooglować, a może po prostu wiecie. Głównie dlatego, żeby. Don't make stupid people famous, wiecie, tak? nie, 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 nie czynimy głupich ludzi sławnymi, bo to jest niebezpieczne poza wszystkim. Otóż on chce pozwać młodego sztura za rzeczy, które on mówił w ramach swojej roli. No, to mniej tak, jakby chciał pozwać Czarnego Czeplina, który w pewnym filmie grał Adolfa Hitlera. To tak mniej więcej, tak? A albo ktoś chciał pozwać Antonego Hopkinsa za to, że mordował i zjadał ludzi. No, to jest ten poziom. I taki kolejny dzbanuszek wybiera się do, do Sejmu. I kto wie, kto wie, może się dostanie, bo jednakowoż ja nie lekceważyłbym siły liczebności głosów ludzi głupich. Ludzi głupich jest sporo jednak. Oni mogą na takiego asa jednego czy drugiego głosować, bo będą się czuli swojsko. A czucie się swojsko z kandydatem zawsze pomaga. Ja jestem wystarczająco stary, żeby pamiętać, jak Kwaśniewski podrygiwał w rytm disco-polo. No i pewnie to mu głosów trochę przysporzyło i pewnie może i między innymi dzięki temu z są czasu swego wygrał. Na razie mamy, moi drodzy, czas cudów przedwyborczych. I i ten czas cudów przedwyborczych pokazuje, w którą stronę nam kraj zmierza, w którą stronę nam skręca. On nam skręca w kierunku takiego totalnego, stuprocentowego PRL-u, jaki już był. Była niedawno wiadomość o tym, że jakieś tam ekstra nagrody dostali chyba pracownicy Lasów Państwowych. Chyba Lasów Państwowych. W Orlenie w każdym razie sypnięto nagrodami, i to one kiedyś chyba wynosiły około półtora tysiąca, teraz 6 i to są nagrody takie na święta, no ale wypłacono je teraz, we wrześniu. No ciekawe czemu. Orlen, to jest w ogóle ciekawa, ciekawa sprawa i taka ekonomiczna, to wam opowiem. Wiecie, że teraz się mega opłaca tankować, prawda? Się mega opłaca tankować, bo paliwo na Orlenie tanie jak barszcz. Co prawda. Z jednej strony, rządzący mówią, ale to nie kupujmy na zapas, nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, słuchajcie, nie ma co gromadzić zapasów, a z drugiej strony. Sieć obiegło zdjęcie pewnego wiceministra. Znowu, don't make stupid people famous, nie powiem jak się nazywa, ale pan wiceminister do swojej dość wypasionej fury, kupionej zapewne z garży ministerialnej, czy też wiceministerialnej, słuchajcie, on tankuje do trzech zbiorników na około 60-litrowych paliwo. Tak na później. I to jest... no. Trzeba nie mieć poczucia wstydu, wydaje mi się, jak się jest wiceministrem, żeby robić takie rzeczy. Paliwo taniutkie, od tego taniego paliwa aż się zaczęły psuć dystrybutory na Orlenie. No i znowu wyciekła całkiem oficjalna instrukcja Orlenu, że jak brakuje paliwa, to nie można napisać brakuje paliwa, tylko trzeba napisać mamy awarię dystrybutora. Rany boskie święte. No tam jacyś ogarnięci, Posłowie, nie wiem czy nie Szczerba przypadkiem, z Koalicji Obywatelskiej uruchomili sobie kontrolę poselską i między innymi będą sprawdzać, skoro tak bardzo się psują te dystrybutory, no to co było przyczyną tych masowych awarii, jak je usuwano oraz ile to kosztowało bo może nagle okazać, że na naprawę tej masowej awarii dystrybutorów za dużo nie wydano, ponieważ wystarczyło, że przyjechała cysterna i wlała paliwo do zbiorników i magicznie dystrybutory przestały być zepsute. Ręczne sterowanie gospodarką zawsze się kończy głupio i ono się skończy też głupio w wykonaniu PiSu. Ono może się skończyć szybciej, czyli za mniej więcej dwa tygodnie. Ono może się skończyć później, czyli za... 4 lata, a może jeszcze później i to by było chyba bardzo złe. A co do tego paliwa, to tak sobie dzisiaj czekając, aż mój syn się wypływa, ja tak sobie policzyłem. Moi drodzy, 4 lipca baryłka ropy Brent kosztowała 76 dolarów, a dolar był po 4,06. Jak sobie tak na szybko przemnożyłem, to by znaczyło, że w tych cenach z 4 lipca jedna baryłka ropy Brent kosztowała Orlen 309 zł. I wtedy 4 lipca średnia cena oleju napędowego wynosiła 6,12. Baryłka ropy po 309 zł, ropa potocznie mówiąc, czyli litr oleju napędowego 6,12. Przejdźmy z 4 lipca do 3 października. 3 października baryłka ropy kosztuje 91 dolarów, a dolar jest po 4,41 i 55 pipsów, ale to już drobiazg. Jak sobie to wymnożymy, to się okazuje, że jedna baryłka 3 października kosztuje nie 309, jak w lipcu, a 401 401 zł, właściwie 402 prawie, to jest 401 i 81 groszy. No to moi drodzy, wzrost kosztów, jeśli chodzi o nabycie paliwa, to jest 29,91%. Zaokrąglijmy sobie to: 30%. Koszt nabycia jednej baryłki między 4 lipca a 3 października wzrósł o 30%. Pytanko do Was teraz. Skoro przy tej lipcowej cenie ropy 309 za paryłkę, litr oleju napędowego kosztował 6,12, no to gdybyśmy podwyższyli tę cenę teraz, o te 30%, o tyle o ile wzrósł koszt ropy, to wiecie, ile kosztowałby dzisiaj na stacji litr paliwa? 7 zł i 90 groszy, prawie 8 zł. No dobra, dobra, ktoś z was powie, no ale przecież cena paliwa to nie tylko cena surowca. To że surowiec podrożał, to nie znaczy, że podrożały inne składowe finalnej ceny i to jest absolutna słuszna racja. Załóżmy na przykład, że koszt surowca to jest tylko 50% tego, co kształtuje ostateczną cenę. Litr diesla byłby wówczas po 7,3 zł. Załóżmy rzecz całkowicie karkołomną, moi drodzy. Załóżmy, że to, że koszt surowca rośnie, że to w ogóle nie ma przełożenia na na koszty i na cenę. Załóżmy to. Bo to powiedzielibyśmy, jeżeli... Cena ropy wyrażona w złotówkach wzrosła o 30%, ale nie ma to żadnego przełożenia na cenę. No to ile powinna wynosić dzisiaj cena oleju napędowego? No, 6,12, tak jak w lipcu. Błąd wynosi 6 zł. i 1 grosz, czyli o 11 groszy jest taniej niż było w lipcu. Finalna cena produktu jest o 2% niższa. Chociaż podstawowy surowiec służący do wytworzenia produktu podrożał o 30%. Tak to wygląda. Takie mamy przedwyborcze cuda. Możemy mieć, i to jest, ja po raz pierwszy o tym tak na serio myślę, możemy mieć nie tylko przedwyborcze cuda, ale także wyborcze cuda i powyborcze cuda. Rządząca partia tak bardzo wrosła w aparat państwowy, że już naprawdę można trochę się obawiać, czy te wybory będą choćby elementarnie uczciwe, bo to, że one nie będą równe, to, że one nie są do końca uczciwe, to, że rządzący zdecydowali się podłączyć referendum pod wybory i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, co wyprawia telewizja tak zwana publiczna, to jest po prostu telewizja rządowa, a nie publiczna, To wszystko sprawia, że te wybory nie są równe, nie są sprawiedliwe, nie są fair, natomiast one mogą być jeszcze bardziej wykoślawione. A na dobrą sprawę, gdyby sprawy się potoczyły niekorzystnie dla obecnie rządzących, te wybory może nawet można byłoby z politycznego nadania unieważnić to już wcale nie jest takie zupełne zupełne science fiction. Tu, jeżeli chodzi o o referendum, to jest też ciekawa rzecz, bo bo zwróćcie uwagę na jedną kwestię. Mianowicie są ludzie, którzy uważają, że połączenie tych dwóch rzeczy jest niefajne. Są ludzie, którzy uważają, że pytania tam postawione są tak absurdalne, tak tendencyjne, tak, nie fair właśnie. Zawierają no, z góry określoną tezę, że no, nie chcą w tym brać udziału. Zazwyczaj nie są to wyborcy partii aktualnie rządzącej, czyli PiSu. Jak nie chcesz brać udziału w referendum, jak chcesz, żeby to referendum nie było ważne, nie było wiążące, no to trzeba po prostu odmówić przyjęcia karty referendalnej. Nie, że ją weźmiesz i wyrzucisz. Nie, że ją weźmiesz i oddasz zły głos, nieważny. Bo jeżeli bierzesz kartę, to nabijasz frekwencję. Jak nabijasz frekwencję, a ona będzie powyżej 50%, no to referendum jest wiążące. Więc ci, którzy są generalnie przeciwko temu referendum, nie, że tak albo nie w stosunku do określonych pytań, tylko po prostu uważają, że samo to referendum nie powinno się odbywać w tym okresie, to są ludzie, którzy muszą powiedzieć odmawiam przyjęcia karty referendalnej, proszę o odnotowanie tego. Tam, gdzie jest podpis, gdzie kwitujecie odbiór tej karty, komisja powinna wpisać właśnie właśnie to, że odmawiacie odebrania tej karty, ewentualnie moglibyście to wpisać sami karty nie wolno drzeć, niszczyć, to jest jest przestępstwo tak naprawdę. Ale zwróćcie uwagę, że w małych miejscowościach, tam gdzie ludzie się znają, odmowa przyjęcia tej karty to jest bardzo jednoznaczny sygnał. Ja nie głosuję na PiS, ja jestem przeciwko. I to jest tak ogromne pogwałcenie tajności wyborów, jak tylko można sobie wyobrazić. I to jest problem. Bo z takim pogwałceniem tajności wyborów to my mamy do czynienia bardzo często w tych takich krajach, które leżą na wschód od nas. I moja refleksja zresztą jest taka, że my jako społeczeństwo naprawdę jedną nogą, a może i więcej niż tylko jedną nogą, naprawdę stoimy tam na tym takim bardzo głębokim wschodzie i zachód, dla części z nas, i ten zachodni system wartości zachodni, sposób funkcjonowania jest po prostu nieznośny, niezrozumiały, sztuczny i mimo tych 30 lat, które mamy w Polsce, jakiegoś takiego dążenia, ciążenia w kierunku zachodu, to się tak nie przyjmuje, jak nie przyjęła się liberalna demokracja w Afganistanie. Ona się nie przyjęła. Amerykanie próbowali ją tam zaszczepić. Oczywiście byli ludzie, którym się to bardzo podobało, ale generalnie gros społeczeństwa wcale tego nie popierało, wcale tego nie lubiło. No, co będzie po wyborach? To Bardzo trudno powiedzieć. Znaczy, trudno i łatwo jednocześnie. No, widzimy na przykład, że Bank Centralny pięknie gra do wyborów, obniżając stopy procentowe. I to są elementarne zagrywki, elementarne rzeczy, których ja naprawdę uczę studentów pierwszego roku, że tak można rozgrywać społeczeństwo w każdym systemie demokratycznym, zwłaszcza jeśli to społeczeństwo jest takie trochę no, mało wyedukowane ekonomicznie. A nasze takie jest, nie tylko nasze, żeby było jasne, nie tylko nasze edukacja ekonomiczna, to, to nie jest silna strona wielu, wielu społeczeństw. To po wyborach będzie trudniej, bo jeżeli wygrają ci, którzy teraz rządzą, to już nie będzie tak fajnie, bo oni zrozumieją, znaczy oni to wiedzą doskonale to my zrozumiemy, że paliwo nie może być tak tanie, więc ono będzie sporo droższe. Przyjdzie styczeń i poznacie nowe ceny prądu i będziecie tym no, mocno zaskoczeni i to nie będzie przyjemne zaskoczenie i pewnie od stycznia wróci VAT na żywność, więc ceny automatycznie pójdą w górę. Tu nie ma wątpliwości, że jak przyjdzie VAT, to sklepy z tego skorzystają bardzo skwapliwie. Nie będzie nie będzie łatwo, nie będzie dobrze. Jeżeli wygra opozycja, no opozycja będzie musiała zrobić praktycznie dokładnie to samo, i to znowu nie będzie łatwe, nie będzie przyjemne. Na koniec tego takiego wyborczego trochę odcinka i w ogóle, jeżeli was to interesuje, jeżeli słuchaliście tego z jakąś tam przyjemnością, jeżeli z czymś się zgadzacie, albo się właśnie bardzo nie zgadzacie, to dajcie mi znać. No, może, mogą być fajne dyskusje wokół tego. Na koniec tego takiego wyborczego odcinka powiem wam jedną rzecz. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy naprawdę poszli do wyboru, żebyśmy dość masowo poszli do wyborów, nieważne jakie masz poglądy, zagłosuj. Świetna jest taka grafika, ona krąży w internecie, pewnie widzieliście, jest 10 osób i te osoby są różnie zaznaczone, 5 jest zaznaczone, jednym kolorem, dwie, innym kolorem, trzy, innym kolorem i Podpis jest mniej więcej taki, że jeżeli te pięć osób, to są te zaznaczone innym kolorem, jeżeli te pięć osób nie pójdzie na wybory, to te trzy osoby, znowu zaznaczone innym kolorem, to te trzy osoby wybiorą władzę dla wszystkich dziesięciu. No to tak jest, prawda? Bo te trzy z pięciu, które pójdą, to to będzie większość. Tu może być być bardzo podobne. Więc warto, żebyśmy poszli na wybory, bo możemy mieć rząd taki albo inny, ale niech to będzie rząd, który wybraliśmy, wybraliśmy, na który głosowaliśmy albo przeciwko któremu głosowaliśmy. Nie udało się, zostaliśmy przegłosowani, ale nie oddawanie głosów jest zwyczajnie głupie. Tak mi się wydaje, tak uważam jeżeli chcecie, żeby było jeszcze coś o wyborach, jeżeli ma być o, o konfie i o jej programie na przykład, jeżeli ma być o, o tych takich rzeczach, które można będzie zrobić, trudno będzie zrobić, warto będzie zrobić po wyborach i tak, dalej, i tak dalej, dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.